0: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas da fortaleza e do amor e da moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa nas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparação do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também nisto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós." Toda a pessoa é como a relva, e toda a sua a glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Muitas vezes somos conduzidos pela nossa timidez, ou medo, acerca do Evangelho. Hoje a palavra vai confrontar a nossa timidez, medo e incerteza do Evangelho ouvindo as palavras e encorajamento do apóstolo Paulo no meio do seu sofrimento por causa do Evangelho. Se o apóstolo Paulo tinha de encorajar o jovem pastor Timóteo com estas coisas, tenho a certeza absoluta que nós temos de ouvir estas palavras também. O encorajamento que Paulo deu a Timóteo é o nosso desafio hoje na Igreja de Lapa em 2023 para não deixar a timidez governar a nossa vida mas avançar com o espírito de poder, de amor e de moderação vamos descobrir as maneiras que a nossa fé possa ser impedida pela timidez e medo e também as maneiras que a nossa fé e testemunho possam crescer o meu desejo é que a nossa fé possa crescer hoje para ser testemunhos de nosso Senhor Jesus. Por isso temos de orar, pedindo ao nosso bom Deus para nos ajudar. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pai, confessamos que a nossa tendência é viver dentro de nossa timidez e o resultado é vergonha do Evangelho. Não abrimos a nossa boca e fugimos das oportunidades de proclamar quem Tu és. Perdoa-nos. Sei comigo enquanto prego a palavra e sei com a nossa resposta e obediência para que possamos crescer em santidade. Queremos deixar, Pai, o Espírito Santo renovar a nossa mente, o nosso coração e a maneira que praticamos a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Hoje examinamos a exortação do apóstolo Paulo para Timóteo e estamos a seguir a nossa série de mensagens com o título Comissão Missionária com o desejo de continuar a, a seguir Jesus e a sua missão aqui em Lisboa e, e esta manhã já tivemos uma reunião de nova plantação de igreja, com o desejo de plantar uma nova igreja este ano na nossa cidade e por isso queremos seguir estas cartas, já acabamos primeiro do e já entramos, na semana passada, nesta segunda carta. Como o pastor Tiago disse esta semana passada, toda a carta é marcada pelo sofrimento e, claramente, é um dos temas mais evidentes. O pastor Tiago disse, pelo menos 16 vezes encontramos sofrimento nesta carta. Mas também lembramos que sofrimento não é a última palavra desta carta. Mas... A última palavra é a esperança. É a esperança que encontramos vez após vez nesta carta. Há encorajamento, há alegria dentro, de, dentro desta carta. A segunda carta é bem diferente do que a primeira e diferente do que as outras cartas de Paulo. A segunda carta tem um tom de urgência. A segunda carta representa as últimas palavras do apóstolo Paulo a mensagem final, se quiseres, do mentor, cheia de carinho, mas com a expectativa da sua morte iminente e inevitável. O tempo da minha partida está próximo, Paulo diz no capítulo 4. O meu objetivo hoje é falar mais acerca dos versículos 6 e 7, mas usar até o versículo 14 para entender a importância da exortação e encorajamento de Paulo quando ele diz... Lembre-te que despertes o dom de Deus que há em ti e Deus não nos deu o espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. O título da mensagem, pensando sobre estes versículos, é Timidez não é de fé. Timidez não é de fé. Porque quero estabelecer este princípio bíblico. A nossa fé não produz medo. A nossa fé não produz timidez, mas um bom e forte testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não produz medo, mas uma forte convicção de quem Jesus é na nossa vida. Vamos seguir o texto, começando no versículo 6. Por causa da fé de Timóteo e a fidelidade da fé na sua família, Paulo exorta Timóteo para continuar na fé. A palavra despertar não é usada no sentido de acordar de sono, mas mais no sentido de tornar ou ficar atento em relação a algo. Qual é a coisa que Paulo queria pedir a Tumultio? Para lembrar ou ficar atento ao dom de Deus. O dom de Deus na vida de Tumultio. Provavelmente Paulo está a fazer uma referência à congregação de Tumultio ao ministério porque ele diz o seguinte o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos Paulo está a lembrar Timóteo da sua fé a falar sobre a fé de Lloyd até Eunice, Eunice até Timóteo e depois da sua chamada e para usar o dom de Deus continuamente no seu ministério, para não esquecer a importância do dom de Deus no seu ministério podemos fazer uma pausa aqui e perguntar por que é que Paulo queria lembrar-te muito da sua fé e chamada? Estas duas coisas tão importantes. Paulo, no versículo 7, continua: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, medo ou temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ou disciplina. Moderação ou disciplina, podemos trocar as palavras. Há uma ligação que Paulo estava a estabelecer aqui e não queremos perder esta ligação. A fé e a chamada de Timóteo não produzem medo, mas uma forte convicção de poder, amor e moderação. Mais uma vez, Paulo não está a usar a palavra despertar para, como um pretexto para dizer que tumultio está a dormir, ou tumultio não está a fazer nada bem. Também no versículo 7, Paulo não está a dizer que tumultio tem um grande problema com timidez, não encontramos isso no texto, mas ele usa a oportunidade de exortar e encorajar tumulto no seu ministério. Esta coisa tão importante na vida de tumulto. O que, precisa, o que ele precisa é este encorajamento e exortação. Paulo sabe que cada cristão e tumulto em particular, tem a tentação de recuar em vez de avançar na fé. Temos sempre esta tendência de recuar em vez de avançar na luta. É a nossa tendência. É a nossa tendência por causa do pecado. Neste sentido, temos de combater o pecado de timidez durante toda a nossa vida. Sempre na nossa vida temos este bom combate contra medo ou timidez quando falamos sobre a fé. Por isso, Paulo usa palavras e exortações fortes na sua carta. A carta está cheia destas exortações e encorajamentos. Por exemplo, no capítulo 4, Paulo, Paulo diz, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Usando o seu exemplo, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardai a fé. Na primeira carta, ele diz, trava o bom combate de fé, guarda o tesouro, acupa-te dessas coisas, dedique-te inteiramente a elas. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. São palavras de encorajamento, Não porque Timóteo está a fazer alguma coisa errada neste sentido, mas simplesmente porque Paulo queria enfatizar na vida de Timóteo qual deveria ser o seu propósito no seu ministério. E encontramos vez após vez após vez este encorajamento nestas cartas pastorais. O alvo... O alvo não é um ministério enorme com sucesso, um número elevado de membros ou de um edifício perfeito. Mas na 1 Coríntios 4, 2, encontramos a parte mais central para qualquer parte, qualquer cristão e em particular os ministros encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, diz a palavra, o que é que se requer das pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis encontradas fiéis, O alvo do ministério não é sucesso, é fidelidade. Fidelidade a Deus. Por isso, se o alvo seja fidelidade, aqui temos o um encorajamento de Paulo que vai ser uma pequena picada na tua vida, na minha vida. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor. Medo ou cobradiria. Duas vezes na passagem que nós temos hoje, Paulo vai exortar a Timóteo para não ter vergonha. Para não ter vergonha de Paulo nem do Evangelho. Não ter vergonha de Paulo e o seu ministério, nem do Evangelho. Paulo está a dizer a Timóteo, meu querido, não há nenhuma razão de ter vergonha de mim ou do Evangelho, porque Deus não nos deu o espírito do medo. O versículo 8 diz: Portanto, não tenho vergonhas de testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participe, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. A ligação que Paulo está a estabelecer é esta: a base da fé e a chamada de Deus para seguir Jesus fielmente não produz medo, mas poder, amor e moderação poder, amor e disciplina com estas coisas bem firmadas na vida cristã não há nenhuma razão de ter vergonha do nosso Senhor ou do Evangelho não existe uma razão quando estas coisas estão, estão bem firmadas na nossa vida não temos razão para reagir com medo ou timidez antes de começar a falar sobre as coisas que vai impedir ou crescer a nossa fé, e o nosso testemunho a partir do texto, queremos rever os versículos 9 e 10. Paulo, no meio do seu encorajamento, não tem como não falar sobre o Evangelho. E esta coisa fantástica de Paulo, encontramos sempre Paulo a fazer isso nas suas cartas. Paulo está a ensinar alguma coisa, a encorajar alguma coisa, alguém, e no meio de tudo, parece que ele explode em louvor a falar, falando sobre o Evangelho. Ele não tem como não falar sobre o Evangelho. E por isso, nos versículos 9 e 10, temos esta pequena pausa de Paulo para falar sobre o Evangelho. E com estes dois versículos podemos afirmar Deus nos salvou. Deus nos chamou. Deus nos deu uma santa vocação. Não por causa das nossas obras, e este é o Evangelho, não por causa das nossas obras, nada que fizemos ou merecemos para receber a graça de Deus foi a graça simplesmente a graça de Deus dada em Cristo Jesus Jesus destruiu a morte e trouxe a luz a vida e a imortalidade vida eterna este é o evangelho de graça do nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está mais uma vez a afirmar o evangelho como ele diz em Gálatas 1.7. De facto, não há, não há outro Evangelho. Não existe outro Evangelho além disso. Somos salvos pela graça através da fé. Quando pregamos a palavra aqui na Igreja da Lapa, sempre pregamos o texto, mas também pregamos sempre o Evangelho. Não, não podemos pregar a palavra sem pregar o Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, pregamos a palavra. É exatamente o que Paulo quer fazer aqui na carta a Timóteo Paulo queria encorajar Timóteo no seu ministério, fortalecendo a sua igreja esta palavra de encorajamento para não recuar com medo, mas avançar em fé só pode acontecer se o evangelho está no centro de tudo esta só pode acontecer se o evangelho está no centro de tudo se o Evangelho está no centro da nossa igreja, está no centro da nossa família, centro do nosso casamento, centro de tudo o que nós somos, o encorajamento é avançar em fé, mas colocando sempre o Evangelho no meio de tudo. Paulo, nos versículos 9 e 10, está a dizer aqui, Timóteo, está a âncora da tua fé. Quero agora partilhar duas coisas a partir do texto que podem impedir a nossa fé e o nosso testemunho. E as duas coisas que encontramos aqui no texto são medo e vergonho vergonha do Evangelho. Medo ou temor, covardia. E esta semana, curiosamente, eu, eu, eu tinha de perguntar ao pastor Tiago, porque encontrei numa versão cobardia e outra versão covardia. E eu, eu perguntei ao pastor Tiago, é a mesma coisa? E ele disse, sim, é a mesma coisa. Por isso, o português é tão difícil que vocês têm duas palavras para a mesma coisa. Né? E, e às vezes mais. Né? A nossa fé não vai crescer enquanto temos medo dos homens e vergonha do Evangelho. Por isso, estas duas coisas que podem impedir o nosso avanço, a nossa fé, são estas, medo e vergonha. E a nossa fé não vai crescer enquanto temos medo dos homens e vergonha do Evangelho. Duas coisas que podem impedir o crescimento da fé e do teu testemunho. Quero dizer isto com amor e carinho, mas geralmente falando, este é o pecado mais evidente nas vidas dos crentes e dentro das igrejas aqui em Portugal. Medo dos homens e a vergonha do Evangelho. Evangelismo não é uma prioridade quando tens medo dos homens e vergonha do Evangelho. Não pode acontecer. Quando temos medo dos homens e medo ou vergonha do Evangelho, Evangelismo simplesmente não pode acontecer. Alguém está aqui a sentir esta pacada como eu, desta conclusão? Sim, claro que sim. Olha, estamos em boa companhia aqui no texto. Há uma razão pela qual Paulo escreveu estas palavras específicas na sua carta. Paulo sabia que estas duas coisas são impedimentos na nossa fé. Ele sabia que Timóteo precisava de ouvir estas palavras de Deus e Deus sabe que tu precisas de ouvir estas palavras também Hoje, a nossa tendência humana, distorcida por causa do pecado, é sempre pensar em qual vai ser a reação dos homens em vez de agradar a Deus. Esta é a nossa tendência. Ou seja, o que é que eles vão pensar de mim? Quando falamos acerca de Jesus, ou quando uh, temos a oportunidade de ser um bom testemunho de Jesus, naturalmente pensamos: o que é que eles vão pensar de mim? Por isso temos medo de reexar das pessoas e vergonha do Evangelho quando não partilhamos a boa nova. Quando não somos bons testemunhos da graça de Deus. Quando evitamos conversas difíceis ou situações para partilhar a nossa fé. Qual é o resultado? Sentimos-nos culpados, sentimos-nos mal e ficamos no ciclo vicioso de, fazer, de querer fazer a coisa certa, mas não a fazemos. Talvez eu sentia as mesmas coisas e, por isso, Paulo tinha de encorajar este jovem pastor. Talvez tu estás lá também e precisas de ouvir estas palavras. Antes de falar sobre quatro coisas a partir do texto que vão crescer a tua fé e o teu testemunho, deixe-me enfatizar uma coisa. Não há progresso da fé quando o medo dos homens e vergonha do Evangelho dominam a tua vida. Não é possível crescer em santidade e ao mesmo tempo ficar fechado no teu quarto, nunca participando no evangelismo, nunca participando no ministério do evangelho. É exatamente o que Paulo está a dizer a Timóteo. Tim, fica atento ao meu irmão. Deus não nos deu o espírito de medo, mas do poder, amor e moderação. Não te envergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Vamos agora olhar para quatro coisas que vão crescer a tua fé e fortalecer o teu testemunho a partir do texto. Número 1. Um, o teu propósito em Cristo. Espírito do poder, do amor e da moderação. Versículo 7. Queres crescer a tua fé e o teu testemunho? Queres crescer a tua fé e o teu testemunho? Tens de rejeitar a tendência de ter medo dos homens e a vergonha do Evangelho e viver de acordo com o teu propósito em Cristo Jesus para avançar em poder, em amor e moderação, ou disciplina ou autocontrolo. Mas a coisa fantástica aqui é que não tens de encontrar dentro de ti estas três coisas. Esta é a coisa mais fantástica. A nossa tendência seria, ok, se eu tenho de fazer estas três coisas, eu vou tentar fazer estas três coisas, o máximo que possível, para fazer este propósito de Deus na minha vida. Mas a coisa fantástica é que temos que de encontrar dentro de nós estas três coisas. Poder, amor e moderação. Por isso, Paulo menciona o Evangelho nos versículos 9 e 10. Foi Deus que nos salvou. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos deu uma santa vocação. Foi Deus. Não por causa das nossas obras, mas, o que é que diz o versículo? Devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O propósito de Deus na tua vida não é uma vida de medo ou de vergonha, mas de poder, amor e disciplina. A boa notícia é que o poder de Deus nos alcançou. Não temos de encontrar em nós este poder para conseguir fazer alguma coisa na nossa fé, para avançar em fé. É o poder de Deus que faz isso acontecer através de Jesus Cristo. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que o amor de Deus foi livremente derramado por nós em Jesus Cristo. A boa notícia é que não temos de arranjar uma vida em ordem, mas que Cristo nos orientou o nosso caminho para crescer em disciplina e santidade. A exortação de Paulo não é agora faz a tua cena, mas é confia em Cristo. Confia em Cristo. Para continuar a seguir, o que é que Paulo está a dizer aqui? Não encontramos nada dentro de nós, mas confiamos em Cristo. Para continuar a rejeitar medo e timidez e abraçar esta ideia de amor e santidade. Número 2. Participação dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 8. Participação dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. E esta... Quinta passada falámos um bocadinho mais sobre isso, né? na nossa reunião. Falámos sobre sofrimento, porque encontramos sofrimento muitas vezes aqui nesta carta. E quinta-feira, se Deus quiser, podemos voltar a falar sobre o sermão de hoje e esta continuação de sofrimento. E esta ideia de participar nos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Queres crescer a tua fé e o teu testemunho? Tens de participar em sofrimento. Mas atenção, não é qualquer tipo de sofrimento. Quais são as condições de sofrimento cristão? Sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. deixa me dizer, esta frase muda tudo. Quando pensamos sobre sofrimento, esta frase muda tudo. Sofrimento não sofrido por causa do Evangelho e no poder de Deus é insuportável. É impossível viver assim, com sofrimento assim, fora do poder de Deus. A fé cristã não promove um tipo de sofrimento que não tem nenhum propósito. Deus não é um Deus sádico que gosta de impor sofrimento ou humilhar a sua criação. Sim, sofremos por causa do nosso pecado, esta é a verdade, e o estado do nosso mundo depois da queda. Claro, com certeza. Mas aqui, a participação do sofrimento de Paulo, que Paulo está a a Timóteo para fazer, não é um sofrimento qualquer, sem propósito, mas um sofrimento teleológico, olhando para Cristo e o plano de Deus para a nossa vida, e a nossa participação no plano de Deus e o propósito de Deus para continuar a fazer a nossa santificação. Por isso, no versículo 12, o apóstolo Paulo escreve, Por essa razão, e qual é a razão? O Evangelho, o que Deus fez, por mal de Jesus Cristo, sofro também, diz Paulo, essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho querido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Que frase é esta? Que frase é esta? Eu sei em quem tenho crido, eu tenho a certeza que Ele vai cumprir exatamente o que Ele quer fazer. Paulo acredita tanto na mensagem do Evangelho que coloca a sua esperança exclusivamente em Cristo Jesus até o ponto que a sua perspectiva sobre o sofrimento possa gerir a sua obediência mesmo durante as piores situações. Mesmo durante os dias maus. As coisas terríveis. Não sei qual tipo de sofrimento vais experienciar na tua vida. Não temos necessariamente detalhes sobre isso. E às vezes não encontramos o porquê que nós queremos encontrar. Sabemos o propósito de Deus, sabemos o que a palavra diz, mas não temos todos os detalhes. Apesar de facto que a palavra, segundo Timóteo 3, 12, promete que, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Para o apóstolo Paulo, os sofrimentos por causa do Evangelho incluíram algemas, espancamentos, ameaças e, no fim, a sua vida. A sua vida, até a sua vida. Talvez Deus não te está a chamar a sofrer as mesmas coisas de Paulo, graças a Deus, podemos dizer isso, graças a Deus, mas não significa que estás isento de sofrimento. Ao contrário disso, participamos no sofrimento. Sofrimento, curiosamente, vai crescer a tua fé e o teu testemunho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se estiveres a sofrer pelas razões certas, pelas razões bíblicas, se estás a rejeitar qualquer tipo de sofrimento do Evangelho na tua vida, também estás a sufocar o teu crescimento. 3. Preservar o modelo das suas palavras de Paulo e de Jesus. Versículo 13. Preservar o modelo das suas palavras de Paulo e de Jesus. Queres crescer na tua fé e o teu testemunho? Versículo 13. Preserva o modelo das as palavras de que me ouviste na fé e no amor que está em Cristo Jesus. Quando pensamos sobre a disciplina de evangelismo na nossa vida, a maior parte de nós fica nervoso. Né? Congelamos no momento porque achamos que não temos as palavras certas para partilhar o evangelho ou a maneira certa para apresentar o Evangelho. Não temos o um modelo certo, ou as palavras certas para fazer evangelismo, para falar sobre o Nosso Senhor Jesus, para apresentar o Evangelho às pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E usando o encorajamento de Paulo aqui no versículo, a tua participação no evangelismo significa que o modelo já existe e o teu trabalho no evangelismo é seguir a reproduzir o que é que a Palavra diz. Não tens de inventar nada. Não tens de ser a pessoa mais esperta. Não tens de ter um mestrado em teologia. Não tens de ser pastor. Não tens de ter a certa idade. Nada disso. Se preservarmos o modelo das chaves palavras da nossa fé, a nossa fé e o nosso testemunho serão fortalecidos. Se preservarmos o modelo das chaves palavras, a nossa fé e o nosso testemunho serão fortalecidos. Porque isso é o que a palavra faz. A palavra sempre faz isso, porque a palavra de Deus sempre faz isso. Deus diz em Isaías 55:11: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. A palavra de Deus sempre faz isso. Guardar 4. Guardar o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo. Versículo 14 guardar o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo queres crescer a tua fé e o teu testemunho guarda o bom depósito guarda o bom depósito o pastor Felipe recentemente pregou um sermão com o título um tesouro guardado e um tesouro eternizado que é um bom resumo do versículo 14 aqui no nosso texto encontramos mais uma vez o paradoxo bíblico da responsabilidade humana e a soberania de Deus Guardamos o tesouro, a nossa responsabilidade humana, enquanto Deus, e neste texto encontramos o Espírito Santo, que preserva a nossa fé e crescimento. Deus faz tudo isso acontecer enquanto seguimos a obediência, Por causa do Evangelho em nós, por causa de Jesus e o seu sacrifício na cruz, agora seguimos a obediência. Na próxima quinta-feira podemos falar sobre esta ideia e por isso se alguém tem uma pergunta pode sempre enviar para geral.igrejadalapa.pt E quinta-feira temos nosso reunião de oração e podemos mais uma vez falar acerca do sermão falar acerca da aplicação desta sermão uh, enquanto reunimos O nosso crescimento está completamente ligado com esta exortação de guardar o bom tesouro mas não está sozinho nesta luta não estás sozinho nesta luta. O próprio Deus está contigo. O próprio Deus está conosco. Temos o exílio do Espírito Santo que habita em nós. Neste sentido, é exatamente o que o pastor Felipe disse na sua pregação. O combate é possível. O combate é possível. A luta é possível. Porque a guerra foi conquistada por Jesus. O que Jesus fez na cruz agora dá a possibilidade de lutar. E queremos lutar. Para terminar. Não podia escolher um texto melhor para a minha última pregação durante os próximos tempos. Como vocês sabem, vamos partir para os Estados Unidos no próximo dia 4 de agosto. No passado fizemos apenas seis meses fora, mas desta vez vamos ficar fora quase um ano. E sempre um, gostava muito de dizer que é, é o nosso castigo fora de Portugal, não é? uh, Cada cinco anos, uh, por causa da segurança social, nós temos de ficar fora de, de país a uh, cada cinco anos durante seis meses consecutivos. E sempre chamei isso nosso castigo durante esses seis meses. E por isso, imagina, o maior castigo que eu tenho para ficar fora quase um ano uh, do nosso querido país. Mas temos duas razões. Primeiro, Queremos ajudar a nossa Terza durante o seu primeiro ano na Universidade. E segundo, queremos apanhar a graduação da Cambria na Universidade. E por isso, queremos ficar um bocadinho mais tempo lá nos Estados Unidos, na Califórnia, para ajudar a Terza a ajustar com esta mudança na sua vida. Queremos também apoiar a nossa filha do Maio, Cambria, que vai acabar no próximo ano os seus, os seus estudos. E claro, durante este tempo, a aproveitar a oportunidade de ficar mais perto de John e da Sahara também. Mas se eu pedia escolher uma passagem para pregar aqui antes da nossa ausência, seria este texto da 2 Timóteo capítulo 1 e a Exhortação de Paulo nos versículos 6 a 14. Porquê? Porque em geral temos um grande problema com o pecado de timidez. Sim, o pecado de timidez e o pecado. Não tenho nenhum problema de, de chamar isso de pecado. Pecado de timidez. Não estou a falar sobre a característica de timidez, no sentido que a pessoa é naturalmente tímida. Não tenho nenhum problema com isso, nem na Bíblia. Estou a falar do pecado de timidez do Evangelho e do nosso testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou a falar sobre a dificuldade que temos, a vergonha que abraçamos e o sofrimento que evitamos. Estou a falar da hesitação, que cultivamos tal facilmente, em vez da confiança que deveríamos colocar em Deus e o seu plano. Estou a falar da aparência da fé e a aparência do nosso testemunho, uma falsa dicotomia que está criada quando não ligamos a prática da nossa fé com o nosso conhecimento, quando não participamos no sofrimento do Evangelho, quando não abraçamos o que Paulo está a dizer nesta passagem. Estou a falar dos homens que não tomem a iniciativa, mas deixam as mulheres fazerem todas as decisões. Estou a falar dos homens que abandonaram o propósito de Deus nas suas vidas e, consequentemente, a missão de Jesus. Estou a falar das mulheres que, com o protesto de iniciativa, só querem controlar tudo e todos. Estou a falar do pecado de timidez culturalmente presente e espiritualmente presente nesta cultura. Sabendo a nossa tendência, quero encorajar a igreja, tal como Paulo encorajou Timóteo. Porque queremos acabar com estas uh, exortações sobre a nossa realidade, mas esta não seria nenhuma ajuda para nós. Temos naturalmente, sim, podemos identificar problemas da nossa cultura e as nossas tendências, mas não podemos acabar aqui. Temos de acabar com esta exortação de Paulo e o que a Bíblia diz acerca destas coisas por isso igreja lembre-te que Deus não nos deu espírito de medo ou timidez mas de poder, de amor e da moderação igreja lembre-te do propósito de Deus e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. Jesus igreja participa nos sofrimentos do evangelho e não te vergonhas do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo igreja lembre-te do Evangelho e da graça de Deus derramada em Cristo Jesus não por causa das nossas obras mas simplesmente porque Deus rico em misericórdia nos salvou igreja preserva o modelo das sábias palavras e guarda o bom tesouro tudo isto é possível não por causa de nós nada que fazemos para merecer esta graça mas a partir da frase que encontramos no versículo 12 e esta declaração de Paulo esta declaração eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia até o fim tal como Jesus fez por nós na cruz ele foi fiel até o fim ele amou-nos até o fim e tal como Jesus fez isso a garantia por causa de Jesus é que a tua vida da fé vai continuar até o fim Deus prometeu isso Jesus que morreu pelos nossos pecados também no terceiro, no terceiro dia resurgiu a morte foi engolida pela vitória e somos salvos pela graça através da fé se nunca confessaste Jesus como o filho de Deus e Salvador, agora é o dia da salvação. O convite é para te arrependeres dos teus pecados e colocares a tua fé em Cristo Jesus e não deixes o pecado de timidez controlar a tua resposta. A minha oração é que Deus possa dar a graça que tu precisas hoje para responder ao convite da fé. Se estás aqui e és um crente, mas o pecado da timidez controla a tua vida, o convite é para confessares este pecado e pedir ajuda. Mas parte da ajuda vai significar a tua resposta à inobediência. De viver em acordo com o propósito de Deus na tua vida, o espírito de amor, de poder e moderação, de participar no sofrimento do Evangelho, de seguir as sazes palavras de Jesus e de guardar o bom tesouro capacitados pelo Espírito Santo. Eu tenho a certeza destas coisas, porque eu sei em quem tenho crido. Tu também, que Deus nos ajude.